0: O si eso no funciona, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde claro. voy a sacar pasta? Porque yo no puedo competir con, con un Tiquetea de la Vida, o, sea, eh, con, un, o con un Eventbrite o con NetAds.com. O sea, yo no, no tengo cómo meterme en esa oferta y no, te, no soy una tiquetera, Entonces fue cuando volví al PEN. O sea, yo tengo la suerte de contar con inversores maravillosos. Eh, Darío Méndez, uno de ellos, Luis González, otro. Eh, inter, inversores también eh, fuera de España que han dicho, ¿cuál es tu misión?, ¿cuál es el pain que tienes que solucionar?, vuelve al pain, vuelve al punto del dolor, ¿dónde duele de verdad?, de fracaso en fracaso sin desesperarse, porque al final no, yeah. una vida depende de ti, o sea, en el caso de una empresa no es una vida, es solamente una empresa, pero eh, tienes inversores, clientes y equipos dependiendo de ti,
1: claro. pero
0: eh, si, si, si dejas la empresa nadie va a morir, si dejas un niño el niño sí se va a morir, entonces, eh, es un poco más desesperante. ¿Puedo ir con niños al, al parque de atracciones? Sí, cuando tenga ya cuatro o cinco años. Pero ¿qué hago con niños recién nacidos? No lo sé. Entonces, de repente, me he dado cuenta que había un colectivo niño o familia en la que las edades y las diferencias de etapas de, de desarrollo, de, de crecimiento de cada, de cada fase desaparecía. Entonces, trataba lo mismo para ir con niños a un niño de cero, a un de 5, a un de 8.
1: Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en proyecta Hoy hablaremos de emprendimiento, el mercado de los niños y muchas cosas más con Angélica Pimentel, <ríe> eh, CEO de Point. Muy buenas, Angélica, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con vosotros.
1: Nada, nada pues es pues un placer a intentar retroalimentarnos y pues aprender un poco, ¿no? Y que nos escuche también para poder aprender de emprendimiento. Así que nada, no, Angélica. A mí me gusta siempre que el invitado, o la invitada en este caso, pues se presente Que ¿Quién es Angélica? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Eh, el estilo de vida es más lo más fácil. Soy madre. Bueno, <risa> vale. <risa> eh, pues eso, es. Eh, soy Angélica, soy eh, fundadora de Point. Es una plataforma que busca hacer la vida con niños más fácil. Um, eso, o sea el estilo de vida que llevo soy madre emprendedora o como decimos nosotros somos yo soy mother founder eh, yeah. y eso dice, resume básicamente toda mi vida <ríe> y tratando de tratando de eso de conciliar lo mejor posible los dos hijos que es la empresa y la y, la, mm. y los beques um, y eso, no sé más qué te puedo decir.
1: Y cómo, cómo, cómo se equilibra esta vida, ¿no? Hijos, eh, startup, eh, ¿se puede?
0: Sí, o sea, de, de hecho, siempre me preguntan, eh, eh, porque o sea, siempre escuchamos, oímos hablar de, de, de emprendedores y emprendedoras que se queman, que
1: trabajan
0: uh -huh. demasiadas horas y que no saben desconectar y tal. O sea, yo creo que en este caso, eh, por tener un hijo, yo creo que al final... Tienes que desconectar sí o sí, yo soy la mamá, en plan, yo no puedo no estar, claro. eh, entonces no hay otra, entonces, pero, pero esa, esa, esos, esos gaps, ese, ese momento de ahora es ella y no hay otra, no hay nada más que ella, no hay móvil, no hay llamadas, no, no hay ordenador, eh, sí. al final te permite eh, ese descanso mental un poco de, de lo que es la locura de, de, de emprender cada día, entonces es un equilibrio, es, es muy meditativo, claro. porque, no, porque tienes que desconectar sí o sí, no hay otra. Así que eh, es, es difícil, pero no es imposible, incluso puede ser algo uh, que te pueda ayudar.
1: ¿Ah, sí? ¿En qué, en qué te ha ayudado eh? a ti?
0: Pues eso, la maternidad, eh, eh, la maternidad eh, te, te ayuda no solamente ahora para, para, para eso, para esos momentos de desconexión, sino mm. yo creo que también la maternidad lo que me enseñó fue a que... Mm, Tienes que partir del principio que por más que leas, por más que estudies, por más que seas profesional, no sabes nada cuando viene el niño, claro. eh, eh, porque cada niño es un mundo. Bueno. Entonces, eh, eh, vienes con más resiliencia para estar de fracaso en fracaso cada día, ¿no? O sea, yeah. como la frase de Winston Churchill que Darío Méndez suele utilizar, o sea, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin desesperarse, pues la maternidad, tal cual, señor Churchill. La maternidad es tal cual. O sea, la maternidad <risa> es de ir de, de fracaso en fracaso sin desesperarse. Porque al final, no, una vida depende de ti. O sea, en el caso de una empresa, no es una vida. Es solamente una empresa. Pero eh, y tienes inversores, clientes y equipos dependiendo de ti. Claro. Pero eh, si, si, si dejas la empresa, nadie va a morir. Si dejas un niño, el niño sí se va a morir. Yeah. Entonces, eh, es un poco más desesperante. Sí. Um, pero al final aprendes, aprendes a, a, a lidiar con esas frustraciones de una forma más natural, digamos, y vienes claro. un poco más preparado, creo, por lo menos sí, ¿no? para mí.
1: Bueno, esta experiencia y, y, está bien, y está bien, hay similitudes ¿no? con el emprendimiento, de alguna sí. forma, <risa> un poco diferentes, sí, sí. Pero, pero ahí las hay, pero, pero qué, qué bueno ¿no? que, que puedas intentar equilibrar ¿no? estas dos vidas. Y, y Angeli, cuéntanos un poco, antes de, de entrar en el emprendimiento, cuéntanos es tu experiencia pues, en el tenedor. El
0: tenedor es, es, es nuestro... Yo creo que todo el mundo que trabajó en el tenedor ya una vez va a decir lo mismo. O sea, es, es la escuela. O sea, es, es nuestro Hogwarts, sin, sí. sin, sin, sin lugar a dudas. O sea, Hogwarts. Es, una persona, sí, una persona que estuvo en el tenedor, yo creo que siempre una vez tenedora, siempre tenedora, ¿no? O sea, mm -hmm. es una gran, gran escuela. Tuve el privilegio de trabajar... Eh, codo a codo con, con Marcos Alves, con Alejandro Lorenzo con Darío Méndez eh, hice amigos, me casé <ríe> con una con una, con una, formé una familia, con, una, con otro tenedor también ah, ah, eh. entonces, así como muchos también que, que, que conocemos mi cofundadora, la, la persona que cofundó Point también venía de tenedor eh, okay. entonces es, es la base de muchísimas cosas, al final eh, pude, pude aprender eh, cosas que, que, que debería hacer, cosas que lo haría distinto, pero fue una gran, gran, gran experiencia para mí, desde luego. Ah,
1: aprendí ¿Y, y qué, qué, es lo que, qué es lo que aprendiste es que has podido aplicar pues, en Point?
0: Yo creo que lo primero que aprendí, podría destacar dos cosas. La primera, mm -hmm. la horizontalidad, digamos así, eh, de, de, la, de la jerarquía, o sea, de trabajar en equipo de una manera un poco más horizontal y no tan, y no tan jerárquica. Porque aquí no somos telefónica y hay que entenderlo. Y lo segundo, saber lidiar con, uh, con, con los nos, con la competencia, con las dificultades, con los obstáculos. O sea, los, los, eh, Alejandro, Darío y Marcos era un equipo que sabía lidiar perfectamente eh, o eso no trans, nos transmitían. Y eso era lo que también llevábamos adelante ante las negativas de los clientes, ante las críticas, ante incidencias problemas al final forma parte del de, de, o, o ante la expectativa no atendida de un usuario o no atendida de un cliente saber lidiar con eso de una forma muy muy uh, sana y muy uh, y muy didáctica uh, eso saber lidiar con ante la ante la dificultad de una manera muy 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 sana porque no Uh, no pasa nada, en plan, o sea, nadie dijo que iba a ser fácil, claro. eh, nadie dijo que todo iba a ser maravilloso y por más que yo crea en un producto que otra persona no lo cree, si no lo cree como yo, pues oye, no pasa nada, siguiente ya está, o, o claro. yo no puedo tener todas las expectativas eh, eh, nunca de, de todos los clientes, entonces de saber entender esto y no, y no morir de desesperación cada vez que escucho un no, cada vez que hay un problema, cada vez que hay un bug o esas cosas pasan, eh, sí. eh, es por parte de la vida,
1: sí, sí, pero al
0: final eh, eh, yo, como también he trabajado en otras empresas, ves la diferencia de lidiar, la diferencia que hay entre lidiar ante, ante, las, ante las problemáticas de una empresa para otra y la forma de tenedores la que yo llevo conmigo, y, y luego la parte de trabajar de manera muy horizontal, o sea... Eh, en, en mi época, no sé después, pero eh, no. cuando antes, o sea, durante la fase anterior a, a la compra de Tipo Advisor, Marco sentaba, no, no tenía mesa, o sea, Marco sentaba donde fuera, y Darío también, y Alex también. Eh, y esa, esa, esa forma que tenían de enseñarte que, venga, hago así y lo hago, y lo hago contigo, venga, lo hacemos tal. Eh, y um, esa forma de trabajo en equipo súper horizontal... Eh, siempre obviamente con mucho respeto de, de ambas partes pero como en plan es es mi es mi sensei no es mi es mi maestro y no eh, y es, es casi mi senpai más que mi sensei no O sea es una persona que es más um, más experta que yo pero está aquí para ayudarme también entonces eh, si tú pones todo tu esfuerzo ellos también van a poner todo tu esfuerzo todo su esfuerzo para 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 sí. que para que camine junto a ti no para que camine junto eh, con ellos y eso me encantó, o sea, eso es una cosa de trabajo en equipo que yo intento aplicar hasta hoy, o sea, estamos todos juntos o sea, no hay que yo hago eso porque, porque sí, o que yo soy la jefa, o que no, no
1: yeah.
0: o sea, hay que, hay que, hay, respeto hay que ganarlo y el esfuerzo del equipo también, el compromiso del equipo también
1: ¿Entonces es una filosofía más de familia o, hay, o había límites? O...
0: Mm, no yo, yo, yo uh... Bueno, no no sé si era familia per se, pero sí era muy era 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 muy acogedor, o sea, el, okay. el tenía esa ese ambiente muy acogedor. Eh, era muy eh, no no sé si no sé si exactamente amigos, pero éramos grandes compañeros de trabajo, grandes Bien. compañeros de viajes. Si, eh, pues lo que te decía, o sea, si, si, uh -huh. si veían a una persona, no solamente los 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 tres fundadores, sino totalmente todo el equipo directivo, sí. Si, si veían en un empleado, veían en una persona del equipo ese esfuerzo, esas ganas, ese compromiso, pues vamos todos juntos, ¿no? Eh, eh, había ese compromiso mutuo y esa, esa reciprocidad de, 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 de ayuda y de respeto y, de, y, de, y eso, de tra saber trabajar en equipo. Um, yo no sé si es exactamente familia, pero, pero, pero casi. O sea, yo a lo mejor soy yo que, no, que intentaba siempre mantener esas distancias porque tenía tanto respeto hacia ellos. Pero, yeah. con, pero muchísimo cariño también como hoy, hasta hoy, les tengo un cariño tremendo y son todos mis eh, amigos, hermanos mayores mentores, maestros todo, todo, pero <risa> manteniendo las distancias, ¿no? un poco como Hogwarts supongo
1: también <risa> <risa> como Hogwarts.
0: tenemos a Hogwarts igual o sea, es más o menos la misma relación no o sea, tú no te haces tú yeah. no eres brother de Dumbledore, pero le tienes <risa> enorme cariño, pues ahí, ahí estamos más
1: o menos Está bien, está bien. ¿Y, ¿Y crees que en este tipo de, de empresas eh, los empleados eh, tienen ganas de emprender? ¿O hay de todo?
0: Hay de todo. Eso es una cosa que también eh, fue muy interesante ver eh, en el tenedor y en otras empresas también, de ver... Diferentes perfiles eh, que tienes que entender que no son perfiles ni mejores ni peores porque mm. quieren o no quieren emprender, porque tienen, no tienen ambición, todo lo contrario. Es, es mágico que haya tantos perfiles, viva la diferencia y viva la diversidad ¿no? de perfiles. Pero yo no, a, a, a mí sí eh, me daba menos, menos apuro de, de emprender en una tech, porque cuando yo detecté el problema, cuando yo detecté el problema, solución de point, o sea, cuando detecté el, el pain que yo quería solucionar en Point la respuesta fue automáticamente tecnológica en contra a todas las otras respuestas que tenía hasta ahora en el mercado que eran casi todas de contenido o sea yo no sé qué hacer con ellos, yo monto un blog uh, yo no sé qué hacer con ellos, monto una cuenta de Instagram y yo no sé qué hacer con ellos, monto un SaaS o monto un, map, un Google Maps, monto un filtro entonces eh, era más sencillo para mí entender la respuesta tecnológica a raíz obviamente de haber trabajado con empresas como El Tenedor pero no creo necesariamente que había todos los perfiles eran emprendedores, no creo.
1: ¿Pero han salido, han salido emprendedores el tenedor?
0: Supongo que sí, no te sabré decir exactamente cuántos, no lo sé, no sabré decir el porcentaje, pero sí, naturalmente muchos directores han empezado otros proyectos, entraron como. Socios en otras empresas, eh, sobre todo los más altos, entiendo que sí, pero si te digo la verdad, no podré decir un número.
1: Y Angélica, cu cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te animó a emprender y, y cómo, cómo fueron tus inicios? ¿no? Porque después del Tenedor te vas a otro sitio ¿no? y luego vas a emprender, ¿no? De alguna forma.
0: Exactamente, después de Tenedor, eh, desde Seis Ventures me ficharon para, para la competencia, hmm. cosa que yo eh, se lo comuniqué inmediatamente al, al equipo de Tenedor. Uh -huh. uh, y yo estuve trabajando también en, en restaurantes.com y y después también tuve la oportunidad de trabajar un ratito, un, un tiempo con, con Libre de Reservas de Benjamin Calles, en fin. Eh, y después trabajé en una agencia de marketing gastronómico, una agencia súper importante eh, llamada Marco, que ahora es parte del Grupo Vocento. Y, y luego, según avanzaba la maternidad, eh, iba sintiendo la, que mi... Toda la practicidad que yo tenía con un tenedor, con un Netflix, con un Tripadvisor, con un Airbnb, con un Cabify, con un, yo qué sé, cualquier cosa que tenía en el móvil se desaparecía. Eh, y cuando y cuando la gente, cuando yo buscaba en internet eh, qué hacer con niños, um, aparecía el zoo y el Burger King. O sea, pero yo no sabía si yo podía comer, eh, si yo podía comer, yo puedo comer a un Michelin. O sea, nosotros que éramos muy, muy foodies y somos todavía, o sea, de, de, nos gusta ir a restaurantes. Uh, con, con buena cocina y tal esos restaurantes son acogedores para niños y hemos descubierto que sí que sí, mucho o sea, cuanto, cuanto más gastronómico cuanto más estrellas tenía o cuanto más persigo tenía más el niño se sentía a gusto, era maravilloso pero la gente no lo sabía y, y luego de, de, de mapear toda la ciudad en un solo sitio eso no existía y no existía nunca la oferta de eh, según la edad de mi hijo en plan ¿Puedo ir con niños al, al parque de atracciones? Sí, cuando tenga ya 4 o 5 años. ¿Pero qué hago con niños recién nacido No lo sé. Entonces, de repente, me he dado cuenta que había un colectivo niño o familia en la que las edades y las diferencias de etapa de, de desarrollo, de, de crecimiento de cada, de cada fase, desaparecía. Entonces, trataba lo mismo para ir con niños a un niño de 0, a un niño de 5, a un niño de 8, a un niño de 12. Entonces, no tienen nada que ver. Eh, las necesidades son otras... Eh, la, la, el desarrollo mm, cognitivo y cerebral es otro, entonces no, no, no es lo mismo, entonces no, no puede ser la misma oferta. Así que mm, hemos empezado a, yo he detectado esto y, y, la, y la respuesta ha sido esa, digo, debería haber, un, debería haber un Google Maps, que tiene de todo, pero debería haber un Google Maps, eh, pero con mis filtros, en plan que yo pueda filtrar, yo pueda filtrar la ciudad, pero toda la ciudad, yo no quiero solo planes, yo no quiero solo restaurantes, yo no quiero solo entradas, yo no quiero solo... O sea, todo junto, pero filtrarlo por edad. O si tiene cambiador, o si tiene... Se si puede ir con carrito, si tiene accesibilidad para sede de ruedas o para carrito, eh, si tiene... Si está apto para alérgenos, si tiene trona, eh, todo. O sea, entonces eso fue lo que, exactamente lo que, lo que hicimos. Y la, y la, y la forma de mapear fue con base a también un criterio que yo he aprendido mucho en el, en el mundo gastronómico de las, de las calificaciones, ¿no? Al final, eh, la idea nació de hacer una puntuación más o menos similar a la puntuación que se hace, por ejemplo, de los vinos, eh, como la guía pení, como los puntos Parker, ¿no? O sea, sí. ellos, ¿cómo valoran un vino? Cogen diferentes variables de este vino, la añada, la, la, eh, la, la, la uva... Uh, la, la bodega y todo lo demás eh, eh, a partir de diferentes variables que son casi todos los, los mismos pero van poniendo eh, eh, pesos distintos para, es, para diferentes variables de, de, de este vino y sacan una puntuación yo digo vale pues vamos a hacer lo mismo o sea yo detecto con las familias cuáles son los variables y me di cuenta que eran mucho menos variables de lo que yo pensaba son cinco cosas eh, sí. que, que, que se valora si un sitio es kid-friendly como decimos o no, y no, no hace falta tener globos y colorines, o sea, no, no, no se trata de eso, se trata de ser limpio se trata de ser accesible se trata de ser, eh, que tenga buena hospitalidad hacia los niños, que no nos traten como si tuviéramos un, si tuviéramos un gremlin eh, <risa>
1: ¿y, y eh, qué A, ah, eso, eh, Angélica?
0: era muy sencillo y entonces nosotros hemos, eh, a partir de ahí hemos empezado a crear lo que hoy es Point. Muy
1: bien. ¿Quién, quién, ¿Quién puntúa puntua eso eh, todas esas recomendaciones? Las familias. ¿La familia. Las
0: familias. Nosotras hemos hemos pensado Ahí. en el principio eh, yo he dicho no vamos a hacer como como hacen como hacen Parque como hacen Michelin que tenemos los inspectores Michelin y vamos a, a ver a, a seleccionar padres expertos que se que sean voluntarios para poder calificar esos sitios y entonces Naza dijo a ver un padre es un padre un padre es un experto porque no abrimos a todo el mundo pues genial, es global, o sea, no, no hay ningún experto por detrás, yo por ser padre ya soy experto lo suficiente y yo como producto, como, como, como solución tecnológica, lo que tengo que hacer es dejarlo lo más objetiva y práctica posible para que todo el mundo pueda um, calificar de manera muy, um, de, de lo más objetivo y más práctico posible.
1: Bueno, bien. Entonces, ¿Point es tu primer emprendimiento, Angélica?
0: Eh, sí no eh, es mi primer emprendimiento como fundadora y como y como CEO pero yo estuve eh, en, en el año anterior a Point yo estuve eh, trabajando no cofundé no sería no sería correcto decir pero yo estuve en otro proyecto de emprendimiento que yo estuve desde el principio entré como inversora y estuve eh. trabajando desde el, desde los principios de la de una plataforma que era una plataforma que era como una, una Especie de marketplace de copas eh, <risa> de, y de, sí, de bares, entonces... Uh, o sea,
1: estudiaba... que cambió, ¿no? <risa>
0: <risa> al final es todo tech, yo no sé yo no sé si es un gran cambio, pero al final es todo tech, es lidiar con clientes, es B2B, o sea que no... Es B2B2C, sí, o sea, entonces no es un gran cambio, ¿no? Pero, pero bueno, sí...
1: Sí, pero, pero Digo del nicho, ¿no? De, de la alcohol a los niños.
0: <risa> bueno, era, 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 creo que era una, una trayectoria natural, ¿no? De restauración, hasta gastronomía, <risa> coctelería, bares y
1: Mira. niños. ¿Y qué, ¿Y qué modelo de negocio tenéis en Point? En...
0: Bueno, nosotros tenemos un modelo de negocio B2B. Eh, vale. ahora mismo La idea es, obviamente, eh, complementarlo con, con un B2C en el futuro, pero de momento es un B2B en el que nosotros... Tenemos el Marketplace, trabajamos, con, um, trabajamos con, con más de 30 acuerdos de afiliados en todo el mundo, por ejemplo tenemos acuerdos con Booking.com, eh, con, booking con Entradas.com, con Ticketmaster, con, con diferentes plataformas, con Get Your Guide, con Shop Disney eh, y, uh, y llevamos una comisión sobre la venta de esos, de esos productos en point o servicios o, o ofertas de ocio y turismo. Eh, y por otro lado, hacemos campañas, eh, campañas de ventas o campañas de branded content orientado a pymes y a grandes marcas. O sea, que podemos atender desde um, hacer una campaña para un campamento de verano, como podemos sí. hacer una campaña de branded content que hicimos el año pasado, que fue una experiencia brutal eh, con la Agencia Catalana de Turismo, que hicimos una campaña eh, de invierno, de, de, de escapadas de invierno en Cataluña con niños, que fue súper, súper bonito.
1: Ah, bueno. Entonces, este, este tipo de contenido, eh, ¿a quién va? ¿A un niño o, o, o a los padres?
0: A los padres. Nosotros llamamos a los padres. que...
1: bueno vale.
0: es una parent tech, ¿no? O sea, mucho se habla de e tech, proptech, legaltech. Nosotros somos parent tech o famtech, como se dice en Estados okay. Unidos. ¿no? Es tecnología orientada a familias, pero mi público es un público eh, esencialmente millennial entre millennial y okay. generación eh, X, que soy yo, yo estoy ahí entre X y millennial, eh, <risa> ya tenemos todos los 40 tacos en la cara, o sea, que no somos compañeros, <risa> que la gente no se equivoque, eh, y que tienen niños pequeños, pero mi, mi, yeah. mi target son familias con niños pequeños, niños sobre todo, o sea, yo amplío 012. Pero nuestra gran misión es buscar siempre ofertas que puedan cubrir la edades, las edades de entre 0 y 5, donde, menos hay, donde wow. menos hay oferta cultural y de ocio al día de hoy en España.
1: ¿Y por qué, y por qué crees que hay, esa, hay tan poca oferta ¿no? para, para esos niños?
0: Yo creo que eh, es, es un problema que hemos detectado desde, muy, desde, desde el inicio, o sea, al final... ¿Sí? por ejemplo, eh, en el sector audiovisual que hay, por ejemplo, pelis y, y, o sí. obras de teatro a los niños y los teatros nos decían que, que no termina de arrancar, que tiene siempre que estar haciendo mucha promoción, porque los padres tal, las familias no vuelven, entonces claro de repente cuando vas con un niño muy pequeñito, porque dices, es para todas las edades, vale, todas las edades es todas las edades, entonces puedo ir con un niño de seis meses, todas las edades entonces, ibas con el niño muy pequeñito y al final te encontrabas que no podías subir las escaleras de la sala de cine o del teatro porque había escalones y como entro yo con un carrito, uh -huh. o yeah. que de repente tengo que cambiar el pañal eh, y no hay cambiador, entonces ¿dónde lo cambio? ¿En, en, en la butaca? Eh, ¿O en la mesa? ¿O encima de la barra? Eh, <risa> o, um, entonces había atributos eh, eh, muy de accesibilidad infantil, o sea, al final uh -huh. hablamos de accesibilidad infantil, cambiador, accesibilidad eh, eh, Uh, alzadores para, las, para los, las salas de teatro que no existían eh, y que no existen todavía. Son muy yeah. pocos los teatro, las salas de teatro y las salas de cine que sí atienden a esas necesidades especiales, que no creo que sean especiales para nada, o sea, es una necesidad eh, de, de, de cualquier niños sí. Es un derecho, <risa> ah, ¿no?
1: Claro, es normal natural.
0: <risa> al final, las ciudades están cada... O sea, se han ido creando eh, cada vez más pensadas para el Um, para el varón trabajador urbano eh, masculino, yeah. ¿no? O sea, el varón masculino, o sea, uh -huh. obviamente. Pero, o sea, eh, hemos visto un montón de estudios eh, desde Francesco Tonucci, pasando por Enrique Peñalosa, que es la Academia de Bogotá, pasando por Bernard Van Foundation. Nos hemos hecho los deberes a saco de buscar eh, de, ver otros proyectos de ciudades inteligentes que han detectado que las ciudades no estaban hechas para los niños, pero que si tú estudias eh, una ciudad buena para un niño, que sea buena para todo el mundo, al final encuentras que sí, es verdad. Si tú encuentras una, 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 una ciudad buena para un niño, que es una ciudad más sostenible, es una ciudad más peatonal, es una ciudad más limpia, es una ciudad más accesible, es sí. una ciudad que el público funciona, eh, que, te, que, te da, que te permite movilidad, o sea, es buena para todo el mundo. Entonces hemos empezado a ver que, que, que hay esa deficiencia urbanística en diferentes puntos del mundo, y, pero hay ya ciudades y, y, y fundaciones y otras asociaciones que ya están haciendo trabajos de cara a las ciudades para, para mejorar esa estructura, tanto privada como pública. Bien.
1: Y teniendo tanta data, Angélica, eh, ¿nos, ¿nos habéis planteado pues, crear vuestras propias experiencias?
0: Eh, desde luego sí tenemos <risas> o sea hay, hay un proyecto que yo no puedo adelantar nada ah, pero vale. sí, hay, hay una hay una se, se está estamos 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 gestando algo no sé cómo se dice estamos sí, estamos ahí hay algo, en hay, el algo orden.
1: hay algo que estáis construyendo
0: hay algo, hay algo súper interesante que estamos eh, estamos uh -huh. también estudiando de cara. A, a organizarlo con el, con, el, con las con uh -huh. los con institucional y con, y con el sector privado pero sí, hay ah, bien. tenemos muchas ganas y hay uh -huh. hay demanda y hay oferta sí sí ah,
1: bien, bien y qué, qué solicitan más las familias qué experiencias
0: las familias buscan sobre todo experiencias en que en la que puedan disfrutar juntos yo creo que eh, uh -huh. la, los datos de point las 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 estadísticas que tenemos hablan mucho de la maternidad y la paternidad de hoy o sea, los padres, no, ya, no, ya no hay más este tipo de padre o tipo de madre que yo voy a un restaurante con parque de bolas, el niño come lo que, lo que quiera, unos nuggets y yo me quedo aquí comiendo bien y tal. O sea, ya no hay esa separación. Yo si yo voy a un restaurante yo quiero comer con él, que él coma conmigo lo que yo estoy comiendo también. O uh -huh. um, si vamos a un museo, que tenga cosas para él también. Porque si yo voy a un prado de la vida eh, um, uh -huh. que, que tarda muchísimo y que el contenido no está... Exactamente, adaptar a los niños por más autoguías que quieran poner, no es así por la duración, por la, por la altura misma de los cuadros. O sea, mi hija no pudo ver El Bosco hasta ahora con, con siete años o ocho años porque no, no yeah. alcanza, eh, eh, se aburre. Entonces, uh, mm. ellos no están buscando planes que tú puedes ir con ellos o planes para ellos exclusivamente, ¿no? O sea, en la que yo me aburro o es un cuentacuentos que me tengo que estar de pie... Y si va la abuela en un invierno, me queda una hora de pie sujetando todos los abrigos, es un horror también. Entonces, eh, están buscando esa conciliación de ocio, digamos así, en la que los dos pueden disfrutar. Un taller pensado para las familias, un taller en la que yo pueda hacer una masa de pan con, con mi hijo o un teatro que sea divertido para todo el mundo. Un poco filosofía Shrek, decimos yeah. internamente, ¿no? Porque decimos que Shrek es la, es la, es la peli más child-friendly, es la mejor peli del mundo. Eh, o la peli más point del mundo porque um, agrada a todos los públicos de verdad, o sea, vas a pasarlo genial viendo Shrek si tienes un año, dos, tres, cuatro cincuenta, veinte, cuarenta o sea, vas a pillar cosas de cada edad eh, que son muy características es una peli muy mágica muy, 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 uh, muy redonda en ese sentido, no entonces los padres están buscando una oferta Shrek, digamos así
1: ¿ya, ya a día de hoy cuántos usuarios activos tenéis en la app?
0: Tenemos una comunidad de casi 30.000 familias al día de hoy en territorio nacional, o sea, estamos, sí. en, estamos actualmente en dos países, digo dos, estamos en Francia, pero estamos solamente con Disneyland París, eh, ah. no estamos para el público francés, pero estamos en Portugal, España y este año también abrimos eh, UK. Ah,
1: bien, interesante en ¿no? el mercado de UK.
0: Sí, de hecho, eh, haciendo estudios de mercado de Point es, el, es uno de los top five mercados a nivel mundial eh, para nosotros. España, lamentablemente, no es eh, un mercado tan apetecible, o sea, como por ejemplo puede ser Francia, Alemania, incluso Turquía está por encima de, de, de España. Eh, mm. Así que como el producto que hemos estructurado gracias a nuestra CTO y gracias a NASA nos han dado mucha escalabilidad, eh, para, para, para aumentar el contenido de manera masiva y de manera escalable uh -huh. sin tener que hacerlo todo manualmente entonces nos permite abrir un país de una forma mucho más entre muchas comillas rápida de lo que se haría eh, llamando de puerta en puerta o, o haciendo todo otra vez para otro país ¿no? o sea claro. ya está pensado para escalar
1: hay, hay que adaptarse ¿no? al país ¿cómo, cómo abres eh, un nuevo mercado en un nuevo país?
0: Estudiando, haciendo los deberes, yo creo. Eh, primero, obviamente, yo creo que tienes que buscar el negocio, o sea, eh, si, hay, si hay, si naturalmente no hay que abrir un país sin tener ningún tipo de, de, de vías de, de generar pasta desde el minuto uno, y creo que eso es muy importante, o buscar un partner ahí o buscar clientes ya antes de abrir, eh, la manera más clara posible de generar ingresos y ver oferta-demanda, es decir, si es un mercado que... Um, siente ese punto de dolor que yo estoy solucionando yeah. eh, y también evaluar la competencia. Y, y cuando yo digo la competencia, no estar con miedo de que haya mucha competencia, no entro. No, es intentar ver el mapa de la competencia y, y, y eso lo sabe cualquier emprendedor. O sea, cuanto, cuanto, cuanto más competencia hay, bueno, que no sea un océano rojo, ¿no? Pero que yeah. sea un océano muy azul, pues... A lo mejor estás ahí tú solo, vas a morir de hambre, ¿no? Yeah. Pero la, tener competencia es muy sano y saber mapearla también es muy sano para saber exactamente cuál es su propuesta de valor. Eh, y en un futuro nunca se sabe también, de repente, hacer un partnership con lo, con lo que tú consideras como competencia, pero a lo mejor no lo es. Puede ser un gran un socio, eh, pero básicamente primero buscar el dinero, después buscar la, la demanda. <risa>
1: Porque ¿cu ¿cuánto te cuesta eh, pues, atraer a una familia?
0: ¿no? Yo creo que las, las familias, las familias son, son, son grandes prescriptores. O sea Hemos, hemos visto eh. que eh, una familia cuando está satisfecha con algo, con algún servicio, con algún producto, con algún sitio, se lo va a decir a todo el mundo. Va a ser su gran evangelizador. Son muy evangelizadores, los, son muy prescriptores uh -huh. las familias. Entonces eh, hemos tenido... La, la mejor captación eh, de point ha sido a través de redes sociales, eh, sin duda, eh, a través de influencers también, eh, y, y naturalmente por, esa, por ese engagement que al final tu servicio eh, puede, puede generar eh, y esa recomendación. Como en plan, mira, una, una mamá me dijo, que tenéis esto, me ha encantado, no sé qué, entonces ya empieza a ser un poco viral, digamos así, ¿no? Pero ¿cuánto me cuesta? No te voy a pasar los números, pero básicamente es eso, o sea, eh, um, tienes que hacer un esfuerzo muy importante eh, del de, 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 de post-venta, o sea, no solamente captar, sino entender muy bien este usuario y entender cómo va a hacer, no solamente para que te use otra vez, eh, como, para, como que para que te recomiende eh, a otras familias también.
1: Y la gente suele repetir que, que...
0: Sí sí, nosotros tenemos eh, tenemos una tenemos una tasa de churn eh, de nuestra por ejemplo tenemos un producto llamado Ana que es un servicio sí. es un bot es un asistente personal por WhatsApp vale se llama sí. Ana porque es la la unión de los nombres de las dos fundadoras que es Angélica y Nazaré, pues Ana eh, sí. y es básicamente una especie de Alexa para padres que queríamos que fuera sí. pero es un el sí. más inteligente me atrevo a
1: decir sí.
0: eh, pero bueno, no funciona por voz, um, pero es básicamente un bot um, sí. especializado para padres, en la que, en la que Alexa, en la que Ana te, context, te contesta eh, um, con dos variables muy sencillas te puede solucionar la vida, hacer la vida más fácil buscándote lo que quieras buscar, planes, servicios, campamentos, extraescolares, hoteles, etcétera. Eh, y de Ana tenemos una tasa de churn de el año pasado creo en total para que tengas una idea, ¿vale? el año pasado tuvimos, una, tuvimos 12 bajas. Una baja al, año, una baja al ¿En mes. todo el año? Sí, en todo el año. En todo el año. Ah, es bueno. súper, súper, súper baja. La gente suele repetir y mucho. Sí. Porque al final es eso. Al final, eh, todo el trabajo que hacemos de, eh, del post-venta, de cómo mantener ese cliente, de cómo, de cómo hacer que vuelva, entender qué contenido está buscando. Y no solamente qué contenido está buscando, sino... ¿En qué medida ofrecerlo y en qué eh, eh, y cómo yo atiendo a este padre en concreto que vive en esa ciudad, que tiene esa necesidad especial, que tiene a esos niños? Entonces um, estar muy atento al postventa, digamos así, a la postcaptación, digamos, no al engagement.
1: Y, y qué, qué ticket medio tienes, es, es muy variable eh, la familia según qué servicio o no.
0: Es muy variable. Yo puedo tener ventas de campamentos. Una, tuvimos eh, una vez, o sea, creo que el récord de, 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 de facturación por, por campamento fue una mamá que, com, que gastó como o sea, casi 1.500 euros en eh, point para, para un campamento, para sus peques, eh, pero depende mucho, depende de, de qué servicio está, está contratando, depende muchísimo, si es un viaje, si es un hotel, si yeah. es unas entradas para un teatro, depende muchísimo, depende mucho. Eh, sí.
1: Está bien. Vayamos va, a momentos, Angélica. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de Point?
0: Wow. Uh, <risa> yo creo que... Uh, creo que fue cuando estábamos uh, pensando más en el... O sea, estábamos divididas entre, entre desarrollo de producto y desarrollo de negocio. Mm. Eh, eh, cuando hemos cerrado la ronda, eh, muchos inversores, no todos, pero muchos inversores nos han recomendado que naturalmente hiciéramos un SaaS, porque al final el, el, el mercado, el ecosistema inversor español está muy acostumbrado y está muy cómodo con el formato SaaS. Entonces, mm. eh, Uh, uh, y, y busca esto, ¿no? O sea, un, 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 un B2C en España y encima con impacto social es un poco todavía chino o, uh, y no, no, no vende, <risa> no vende como debería vender a nivel, uh, uh, hablando de, de inversión, ¿no? Pero vamos, tuvimos um, muchas, muchas personas en nuestro entorno um, diciendo que nos dirigiéramos hacia el SAS, hacer un SAS para los colegios, hacer un SAS para las pymes, yo decía, esto no es escalable, vamos a morir en el intento, porque um, sí. al final vengo de una experiencia de trabajar SaaS con pymes y sé lo difícil que es, y yo no tengo un edificio entero de comerciales para estar llamando puerta a puerta y estar haciendo esos contratos tal, um, al final lo que pasa con, con las, con mi experiencia, ¿eh? o sea, eh, lo que pasa con las empresas, eh, eh, algunas empresas pequeñas y medianas, sobre todo del de sector de educación y de ocio infantil lo que lo que nos dimos lo que nos encontramos fue que antes de la pandemia había una necesidad brutal de digitalizar ese sector porque no había reservas eh, para no había online para campamentos o para un parque de bolas o lo que sea y quería y yo y teníamos la, teníamos la la fórmula en plan venimos de tenedor sabemos cómo lo que tenemos que hacer no te preocupes que, sabemos que... Entonces, sabíamos lo que teníamos que hacer pero al final nos encontramos con un sector que no entendía por qué digitalizarse y no quería digitalizarse es muy difícil encontrar eh, una apertura al final también veíamos la misma, la misma dificultad muchas veces con, con, con restauración, eh, no todos están abiertos, tienes que trabajar muchísimo tiempo para, para, para hacer entender a, un, a, una, a una a un empresario a, una, a un pequeño empresario que ah. debe digitalizar su negocio ¿no? o sea, es, es difícil es, o sea, es muy poco sostenible al, al, al tiempo, no te da tiempo de al final facturar lo que tienes que facturar al, al mes ¿no? eh, entonces hemos tratado de, yo estaba muy insegura pero al final hemos intentado eh, trabajar este SaaS, hicimos algunos pilotos, hicimos pruebas y, y, y yo tardé demasiado tiempo en, en decir mira, basta, no, no vamos a seguir por ahí porque esto no tiene futuro sí. ¿no? no vamos a, a salir vivos de esto, ¿no? Eh, y, y entonces fue cuando yo volví o sea, tenía el título con plan, vale, pues si eso no funciona ¿qué hacemos? o sea, ¿dónde claro. voy a sacar pasta? porque yo no puedo competir con, con un tiquetea de la vida o sea, eh, con, un, o con un Eventbrite o con entradas.com o sea, yo no, no tengo como meterme en esa oferta y no, te, y no soy una tiquetera entonces fue cuando volví al pain, o sea, yo tengo la suerte de contar con inversores maravillosos eh, Darío Méndez, uno de ellos, Luis González, otro, eh, inversores también eh, fuera de España, que han dicho: ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el pain que tienes que solucionar? Vuelve al pain, vuelve al punto del dolor, ¿dónde duele de verdad? Y entonces fue cuando yo eh, tuve que dar la espada al negocio, a, 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 a no hacer pasta, sin antes saber cuál es el problema que estoy solucionando. Porque al final, si yo hacía un SaaS estaba solo teniendo un problema, que no había un problema B2B, pero eso dieron la espalda a, a, a mi usuario o sea, en plan, ¿qué es lo que tú necesitas? luego de ahí saco pasta pero yo tuve que hacer esa, ese punto de inflexión en este momento para, para en, contra todo y contra todos pero al final eh, funcionó o sea, tardó, sí. pero al final pude, pude convencer y pudimos ¿Cuánto probarlo? tiempo
1: pasó para todo eso?
0: Uh, um mucho tiempo para mí por, para mí parecer demasiado tiempo para mí o sea eh, pues cinco meses, cinco
1: meses. Seis meses
0: wow. de, entre esa entre esa transición uh, sí, sí. sí 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 y hasta hasta encontrar hasta encontrar el pain y yeah. hasta buscar soluciones de verdad eh, donde pudiese ganar pasta para solucionar el pain Ahí. de los padres como plan estoy en Madrid tengo un niño de un año yo no sé qué hacer ayúdame
1: yeah. es,
0: entonces uh, de ahí sacar la pasta.
1: A bueno, veces es necesario no tomarse ese tiempo para encontrar lo que realmente no es un problema.
0: Sí, o sea, pero yo yo miro hacia atrás y creo que debería ir más rápido. Creo que debería haber ido mucho más rápido de lo que bueno. de lo que de, debería haber confiado más en mí misma <risa> y, y he escuchado mejor mi voz eh, y he seguido más mis instintos. Y pero bueno, supongo que todos los emprendedores pasan. Sí, es, momento...
1: es, es el camino a la experiencia, ¿no? Eh, na, na, nadie, nadie nace sabiendo, ¿no? Eh, tienes, que pasar, tienes que pasar por aquí, ¿no? Pues para, para llegar a ese punto, ¿no?
0: Claro.
1: Qué bueno que ya lo aprendiste, porque la próxima ya es más, eh, <risa> más sentido común, ¿no? En, en este caso. Que es lo y que ahora,
0: quiero. las decisiones ahora se hacen de manera más rápida, ya no tengo tanto miedo de... ¿Eh? De, 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 no tengo tanta inseguridad a la hora de confiar en... O sea, vamos por aquí que yo sé, tenemos que Mira. ir por ahí, ¿sabes? Y confiar en mis métricas, en mis estadísticas, en lo que yo estoy viendo, no en todo lo que se me aconseja, porque al final, ¿quién sabe más de, de mi negocio soy yo? Claro. Eh, y yo lo que tengo que hacer es tratar de um, tener a la autoconfianza suficiente para poder transmitir esto a un usuario, a un cliente y a un inversor. Eh, sí. Pero es mi trabajo.
1: Sin duda, sin duda. Y vayamos a otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento eh, pues más feliz o qué más orgullosa te has sentido dentro de Point?
0: Uf, es difícil. Eh... Lo tienes, ¿no? <risa> es difícil, no, no, claro, por un montón, un montón. <risa> o sea, cuando, cuando hemos lanzado Ana, que también fue un lanzamiento que... que... Yo no fui acompañada, no tenía el apoyo de, de, todo, de todo el equipo y de todos los inversores, pero Vaya. fue un exitazo. Y, y Ana ha sido también para mí una, 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 un gran logro cuando también he, he podido yo solita eh, desarrollar ese bot, desarrollar esa inteligencia yo solita sin, sin, sin saber picar código eh, Wow. Uh, cuando hemos, uh, cuando hemos, wow, una gran, gran, gran alegría fue cuando nos han, a, cuando nos han seleccionado para entrar en UNICEF Lab, que es la, la aceleradora eh, de proyectos de impacto social hacia la infancia de UNICEF con con ISDI. Oh, yeah. Ellos tienen una convocatoria anual y en 2021 nos han, nos han aceptado en su programa y fue maravilloso. Eh, también cuando me han dado un premio en 2020, eh, de la comunidad de... de, 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 de Sí, eh, que gané un premio de, de, por, por ayudar a... por trabajar para la ODS-5, eh, de disminuir la brecha de género eh, con el equipo, que teníamos un equipo técnico-tecnológico, o sea, un equipo tecnológico femenino, eh, teníamos mayoría del, del equipo femenino. Uf, eh, muchísimas cosas. Eh, cuando... <risa> No sé, muchísimas cosas, son muchas muchas cosas buenas también. Bueno,
1: ¿La celebras?
0: Siempre, siempre, yo siempre, yo, yo siempre digo eso, o sea, siempre comparto con el equipo, incluso comparto también con Naza, o sea, pequeñas victorias, cuando hace un par de semanas nos reunimos con el Departamento de Accesibilidad e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, y yo, era solo una reunión, pero yo estaba tan emocionada, yo les dije, mira, si empiezo a llorar ahora, pero perdonadme, porque yo estoy <risa> esperando por esa reunión cuatro años, ¿sabes? Y, y, y compartí compartí eh, eso, comparte, comparto sonrisas y lágrimas con el equipo y con, y con los inversores también, sí. sí.
1: Pero, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es tu lideraje, no? Eh, has dicho antes, ¿no? Que, que por ejemplo, en, en lo de Ana, eh, solo estabas tú sola, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo llevaste esa situación?
0: Uh, nada... Siempre me, me, me decía eh, eh, al principio eh, me decía, tienes que entender que eres la CEO, la CEA como, como me llamaba <risa> eres la CEA, o sea, tú no puedes eh, 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 aunque yo sea la cofundadora y que seamos todos los de C-Level y todo lo demás mm -hmm. pero tú tienes que uh, entender el peso que tiene um, uh, tus, uh, tus, uh, decisiones. tus decisiones Exactamente. Entonces, um, esperamos eso de ti. Así que asume ya que, que, que encajas, o sea, ese, ese zapato te, te sirve, pero vístelo y asúmelo, ¿sabes? O sea, coge el mando y tal. Um, entonces, um, entender eso fue también todo un proceso, porque al final no, no entiendes exactamente tu, tus dimensiones de, de cara a, a tu equipo y de cara a los inversores y tal, pero... Poco a poco yo creo que fui entendiendo mejor y fui um, posicionándome mejor eh, delante del equipo. Pero siempre mantener esa horizontalidad. No, yo no soy la jefa. Ya. Yo soy la, soy la que carga, la que duerme menos. Soy <risa> la que duerme menos y trabaja más. O sea, ya está. ¿sabes? Y la que pero,
1: tiene más responsabilidad.
0: Exactamente, exactamente. Yo soy la que voy a la cárcel. Pero, eh, pero, 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 pero entender que... Que mi palabra tiene su peso y eh, mis eh, decisiones también tienen su peso y yo tengo que hacerlas valer eh, entonces eh, pues es un proceso es un, no, no sé si lo hago bien no. pero, pero confías que, bueno, en ti, ¿no? yo, yo siempre, siempre creo yo creo que ya también he hablado con muchas otras mujeres emprendedoras y otras CEAS eh, y al, muchas de nosotras también tenemos siempre esa Síndrome del impostor, ¿no? Que nos que es natural, ah. supongo. Eh, ¿Por, qué? ¿Ah? ¿Por qué? Hombre, eh, las mujeres tienen una historia laboral bastante vale. más corta que la de los hombres. Llevamos trabajando por nuestra cuenta desde hace cuántos, 200 años como mucho, contra cuántos años de los hombres. O sea, antiguamente las mujeres tenían funciones bastante específicas eh, físicamente hablando, o yo era madre o yo servía el hombre de otra manera, pero eh, entonces yo creo que en el mundo emprendedor femenino es normal que todavía no nos ubiquemos y que no encontremos nuestra forma de liderar, de liderar nuestra forma de entender, porque es un mundo extremadamente masculino a nivel, a nivel cultural y histórico, o sea, no es solamente porque los hombres son machistas, no, 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 es porque históricamente estamos en pañales, entre comillas, en lo que se refiere a emprender y a ser directora y a ser eh, ejecutiva. Um, y eso se ve reflejado también en las métricas, o sea, hay muy poca inversión en mujeres emprendedoras eh, y, y siempre, siempre hay la, la misma excusa de siempre, ¿no? es que no hay proyecto suficiente y es verdad también, en parte también, pero es por eso, porque no estamos acostumbrados. La mujer emprendedora suele ser, suele ser una autónoma, eh, no suele ser la CEO de una empresa tecnológica, no se mete a hacer, no es ingeniera o no es ingeniera tecnológica, o sea, no hace robótica. Eh, hay, hay, menos mal, hay en España, hay mujeres maravillosas que se dedican a eso, pero tenemos que darnos un poquito de, 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 de descuento porque llevamos muy poco tiempo en eso de ejecutiva
1: ¿Y, ¿y cómo crees que puede cambiar esto esta mentalidad sobre todo dando
0: visibilidad dando visibilidad e inspirando sí. a, a hacer lo que estás haciendo ahora mismo o sí. sea eh, dando visibilidad a los proyectos eh, eh, yo creo que también por nuestra parte como emprendedoras intentando um, naturalizar un poco de tus inseguridades es súper natural eh, tu síndrome de impostor es súper natural pero eso no significa que no, que no sea imposible de hacer la conciliación entre la maternidad y el mundo, el mundo emprendedor sí es posible, no es fácil, nada lo es en esta vida. Yo crucé el Atlántico y no fue fácil. Imagínate. Yo empecé con gastronomía sin saber nada, ni saber ni quién era Fernadriá y aquí estoy, pero eh, nada es fácil, pero no es imposible. Mm. Entonces yo creo que dando visibilidad a, a, a proyectos de, de, de liderados por mujeres yo creo que cada vez más nos, nos abrirá puertas a, a más inversión, a más mercado a más clientes, a más uh, uh, más mujeres como nosotros
1: Y dónde vamos a hablar de futuro, ¿dónde ves eh, Points dentro de 10 años? y si te ves tú dentro
0: yo sí me gustaría estar dentro <risa> uh, pero no como CEO o sea, vale, está bien. como sea no, eh, okay. yo
1: creo
0: que yo creo que eh, eh, podré ejercer otros, otras, otras funciones que no, que no deseo, aunque de verdad me gusta mucho, pero no necesariamente, o sea, si, si de repente entra una gran inversión o entra un venture o entra, eh, yo qué sé, cualquier otro tipo de capital o, o, o llevamos la empresa a nivel internacional y dicen, mira, tú no vas a hacer más mal aseo, digo, ok, no pasa nada, vamos a estar, Yo quiero leer antes el papel, antes sí. de firmarlo, pero podemos firmar, no hay ningún problema, pero quiero leer antes. Pero, ¿cómo veo POINT? Yo creo que POINT eh, nació para ser eh, global. O sea, yo quiero que POINT sea una, un instrumento, no solamente para, para hacer la vida con niños más fácil, sino para, como una herramienta de impacto social. Yo quiero que eh, esa calificación que hemos dado para calificar el bienestar del niño en la plataforma, yo quiero que sea como reciclar. O sea, que tú no reciclas porque vas a tener un beneficio o vas a ganar un bolso al fin del mes. Uh -huh. O sea, tú reciclas porque entiendes la importancia que tiene y porque es fácil, porque no en todos los países es fácil como en España. Eh, pero eh, tú reciclas porque es fácil y porque entiendes el impacto que esto tiene en el futuro. Pues calificar un sitio, participar en la plataforma, mapear ese mapa, child-friendly en Point, eh, deberías tener el mismo efecto en las personas. Y no solamente eh, a partir del momento en que tenemos ese colectivo cubierto eh, de lo que es child-friendly, ¿por qué no escalar esa metodología de puntuación, de, de, de bienestar a un senior-friendly? Por ejemplo, ciudades más adaptadas para personas mayores o a un, yo qué sé, a un runner-friendly o, o, o a cualquier otro colectivo eh, que también necesite esta ese baremo de bienestar, ¿no? Para que baremos de calidad de bienestar, para que pueda, para que podamos hacer mejores ciudades para toda la población. Esa, el futuro es impacto social, sin duda, sin lugar a duda.
1: Bueno, bien. Y con servicios propios de Point. Ah,
0: <risa> servicios no, eh, cositas. Eh, cositas, bueno, no, vale. <risa> ya los tenemos, ¿no? Pero, pero, pero sí, sí, naturalmente. La idea es expandir la idea Point a, a otro tipo de producto que no sea únicamente una a. sí, bueno, la respuesta es
1: bien Bueno, veremos veremos en un futuro. Nada, llegamos a la última pregunta, Angélica. Que es de algún consejo a los emprendedores que nos escucha o, o si nos da el consejo, uno que te haya servido, algún libro, podcast, lo que tú quieras.
0: Pues mira, eh, recientemente eh, nuestro socio, inversor y amigo, eh, inventor Darío Méndez ha dado una, una charla. Creo que resumen bastante eh, lo, que, lo que yo diría a otro, a otro emprendedor, pero lo hace mucho mejor que yo. Eh, ha dado una charla ahora en TED, um, eh, creo que fue la semana pasada, creo que ya está en YouTube. Busca la charla de TEDx de Darío Méndez en YouTube eh, porque es bastante, bastante útil. Eh, muy muy chula y, y también ya que estamos hablar del podcast que hiciste con Marcos que también para, para mí ha sido súper positivo recordar cosas y escuchar Marcos hablando ahora no, no, no yo más como, como empleada sino como como empresaria como él no O sea es también bastante enriquecedor sí. eh, a, a aprender sobre el in startup obviamente o sea las biblias de siempre. Uh -huh. eh, y buscar hacer pasta y, <risa> y, y buscar hacer pasta, antes de cualquier Perfecto. cosa buscar hacer pasta y nunca perder de o sea, nunca perder en la misión que tienes o sea, siempre buscar el corazón en la misión de la empresa que no se atrape en una misión que la misión es que yo quiero ser la mejor app del mundo mundial no, eso no es una misión
1: <risa> yeah.
0: es un producto o yeah. sea encuentra una misión que te apasione eh, y que te haga sobrevivir a, a, toda esa, a todos esos altibajos que es emprender cada día, porque lo vas a necesitar. Bien,
1: bien, pues, Angélica, no antes de despedirnos, ¿cómo te vamos a encontrar en redes sociales, la app?
0: Sí, estoy en redes sociales, estoy en Instagram, Twitter, eh, LinkedIn también, ¿Cómo um, Sí, como Point.
1: ¿Eh?
0: Uh, y eso Y también podéis escribirme a la angelica arroba pointplaces.com estaré encantada de, de ayudar en lo pues, que pueda
1: pues nada Angélica ha sido un placer que te pases por el podcast recordad a la gente que si os gusta este podcast que lo compartáis con otro emprendedor y seguiremos de cerca a Point a ver, a ver hacia dónde va
0: muchísimas sí, gracias gracias de verdad Germán Venga, un abrazo la
1: próxima